0: Das große Geld macht Propaganda. Das ist nur einer der vielen Sätze, die Albrecht Müller in seinem aktuellen Bestseller Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst zu Papier gebracht hat. Das Buch, das bei Westend erschienen ist und das man über die Buchkomplizen, sprich der Amazonfreien Zone, beziehen kann, sollte gerade jetzt jeder gelesen haben. Albrecht Müller ist nicht nur ein politisches Urgestein, er verhalf der SPD unter Willy Brandt zu ihrem größten Malerfolg, er ist auch ein Pionier der Internetpresse. 2003 erschuf Müller das Portal die Nachdenkseiten, das jeden Tag zu den unterschiedlichsten Themen publiziert, aber auch eine Art Pressespiegel anbietet. Die Nachdenkseiten werden täglich von Hunderttausenden besucht, da sie vor allem der Regierung auf die Finger klopfen. Albrecht Müller, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Herr Müller, zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich die vier Absätze Ihres aktuellen Buches äh, kurz zitieren. Da heißt es ja im Klappentext, glaube wenig, hinterfrage alles. Denke selbst, wie man Manipulationen durchschaut. Sie als ein Mensch, der die letzten Jahrzehnte ja politisch wie auch journalistisch aktiv war, der ja immer die Ereignisse und Strömungen und Entwicklungen dieses Staates im Auge hatte. Ich möchte Ihnen folgende Frage stellen. Wie beobachten und beurteilen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Land hinsichtlich der sogenannten Corona-Maßnahmen?
1: Also die Untersuchung der Methoden der Manipulation gibt schon einiges her, um das zu verstehen, was zurzeit bei uns abläuft. Ich fange mal mit der politischen Konstellation an, wie sie jetzt in Umfragen sichtbar geworden ist, dass die große Mehrheit unseres Volkes 95 Prozent, den Maßnahmen der Bundesregierung zustimme, dass die CDU, CSU um über 10 angestiegen ist, und mehr. Das ist auch Ergebnis, ein Ergebnis einer ganz geschickt und bewusst gemachten Sprachregelungen und der Wiederholung dieser Sprachregelungen. Also im Grunde hat die Bundesregierung, und haben die Länderregierungen ja diese, das Kommen dieses Virus erstmal verschlafen und dann haben, wenn man daran denkt, zum Beispiel, dass noch Karneval gefeiert worden ist in München-Fasching und am Montag darauf hat der bayerische Ministerpräsident den Katastrophenfall ausgerufen. Da sieht man schon, wie elend im Grunde die, die politische Reaktion tatsächlich war. Aber dann hat man sich halt zusammengefunden, darauf immer das Gleiche zu sagen. Und man hat eben gesagt, wir haben schnell reagiert. Das war glatte Lüge, aber sie ist halt wiederholt worden und damit ist geglaubt worden. Und man hat eben gesagt, wir haben richtig reagiert und haben uns und dann kommt das Nächste, Wir haben, das kann man auch nachlesen in dem Buch, dann haben sie halt gesagt, die Experten sagen uns. Das ist, war, wenn ich mich recht erinnere, am 18. März, dass die Bundeskanzlerin das erklärt hat und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und der baden-württembergische Ministerpräsident, sie alle haben das Gleiche gesagt, wir berufen uns auf Experten. Und das hat bei ganz vielen Leuten verfangen. Und dann kommt noch hinzu, das nächste, was man aus den Methoden lernen kann, dass Angst, Emotion ein unglaubliches Mittel der Manipulation ist. Und das stellen wir ja fest, dass ich zumindest in meinem Freundes- und Bekannteskreis Leute, die, die persönlich betroffen sein könnten, weil sie alt und vielleicht auch noch eine Krankheit haben, Asthma zum Beispiel, die sind wie umgedreht, die sind total anfällig, die also auch Bekannte und Freunde, die immer kritisch waren und die die Medien kritisch begleitet haben, die haben hier sofort eingelenkt und fanden das alles und finden das alles richtig, was die Bundesregierung und die Länderregierung machen.
0: Herr Müller, würden Sie sagen, das, was Sie hier beschreiben, das ist eine bewährte Technik?
1: Ja, das ist, ich würde sogar sagen, dass es ein, ein Vorbild gab bei uns 2008, Damals war ich nicht sehr dagegen, dass man das so macht. Ich erinnere daran, dass die Bundeskanzlerin sich damals Anfang Oktober 2008 mit den Chefredakteuren der großen Medien getroffen hat und man verabredet hat, dass man alles tut, um Spekulationen nicht anzuheizen. Das war in der Finanzkrise. Ich sage dazu, dass ich das für vernünftig hielt damals. Ja? Und man kann und muss davon jetzt auch ausgehen, dass es eine klare Sprachregelung von Seiten Frau Merkels oder vom Pressesprecher der Bundesregierung, Seibert oder anderen, an die großen Medien gab. Und danach finden wir halt jetzt den großen Vorteil für diese Art von Politik darin, dass die Medien extrem konzentriert ist. Das heißt, der Herr Seibert muss gar nicht bei vielen Leuten anrufen. Die sind auch noch befreundet. Also Frau Mohn mit Frau Merkel und Frau Springer mit Frau Merkel. Und äh, dann die anderen Holzbrink und Schaub für die Süddeutsche Zeitung und für mein hiesiges Blatt, die sind ja leicht zu erreichen. Und dann wird durchgestochen, dann gibt es halt die klare Anweisung, äh, es wird immer positiv über das Berichtet, was Bund und Länder beschlossen haben. Und
0: wenn Sie gerade von Holzbrink sprechen, Holzbrink gehört hier zum Beispiel der Tagesspiegel, die sind mitbeteiligt an der Zeit, sodass man äh, auch verschiedene Menschen in verschiedenen Gesellschaftsschichten automatisch erreicht. Und wenn man dann von einem Blatt zum anderen wechselt, dann hat man das Gefühl, äh, die anderen sagen das ja auch, aber im Grunde sind es dieselben Besitzer. Sie sind ja, ja nicht... das ist
1: etwas, was ich ja auch beobachtet habe, dass, dass die kritischen Medien völlig weggefallen sind. Also Spiegel, Taz, die Zeit, die, mal, die Süddeutsche Zeitung in außenpolitischen Fragen sind ja schlicht weggefallen. Und dadurch erreicht man diese, ich sage ausdrücklich das Wort, diese enorme Gleichschaltung, die heute spürbar ist.
0: Würden Sie hier wirklich von Gleichschaltung sprechen oder ist das ein übersteigerter Begriff?
1: Ach ja, ich weiß ja, dass man nicht übertreiben darf und dass man übersteigerte Begriffe angeblich nicht benutzen darf. Aber wenn, was war denn das damals bei der, bei der Finanzkrise? War das eine Gleichschaltung? Ja, es war eine Verabredung zu dem Zweck, dass die Medien sich gleichgeschaltet verhalten. Da kann ich natürlich auch sagen, gleichgerichtet verhalten, damit das kein Begriff aus der NS-Zeit oder aus der, der Analyse der NS-Zeit ist. Aber das ist ja albern. Warum kann man, wenn ein Vorgang so ist, wie er jetzt sich darstellt, dass die Medien immer das Gleiche berichten, dass sie alle berichtet haben von dieser Johns Hopkins Universität, ohne dass ein Journalist hinterfragt hat, was für ein Ding das eigentlich ist.
0: Und wer es finanziert?
1: Ja, und, und es wurde immer, ich, das ZDF ich ja, konnte man ja, vor, konnte man ja bevor die es sagen, konnte man wiederholen vom letzten Tag, wusste man es schon, die sagen, jetzt ist 19 Uhr oder 19.05 Uhr, um 18.30 Uhr hat Hop, Johns Hopkins festgestellt, dass es so und so viele Tausend Infizierte und so und so viel Tausend Tote gibt. Und das, das, das kann man doch nicht anders nennen als Gleichheit.
0: Weil Sie von der John Hopkins Privatuniversität sprechen, die wurde ja mit 20 Millionen Dollar von Bill Gates und seiner Foundation unterstützt. Und Bill Gates selber hat ja auch ein persönliches Interesse daran, dass die Medikamente, an denen er mit, bei deren Entwicklung er mitwirkt, an deren Abverkauf er mitverdient, dass die dann eben auch in den Markt kommen, sage ich mal. Das war auch schon 2009 bei der Schweinegrippe so. Aber wir erleben das ja nicht nur beim... Ja, und
1: wenn Sie jetzt daran denken, entschuldigen dass ich unterbreche, wenn Sie daran denken, dass dieser acht Minuten und 22 Sekunden oder was im, im Heute-Journal interviewt wird, ohne eine kritische Frage. Und das,
0: wenn ich mich recht erinnere an Ostersonntag. Sie sprechen von dem Interview Bill Gates in den Tagesthemen. Ja, mhm. Tagesthemen, ja, habe genau. ich schon mal gesagt. Entschuldigung. Genau. Macht ja nichts, Herr Müller, weil Sie das ansprechen, das möchte ich Sie äh, nämlich fragen, weil bei Ihnen habe ich es ja nicht nur mit äh, einem Medienmann zu tun, Sie sind ja der Erfinder der Nachdenkseiten und, der, und, und leiten dort äh, gewissermaßen die Redaktion mit den vielen Stimmen, sondern Sie haben ja, waren ja auch sehr viele Jahre politisch aktiv, äh, Wahlkampf, die Brandt, SPD-Mitglied, Kanzleramt, also das muss ich alles nicht erklären, das weiß jeder, der äh, sich mit Ihnen ein bisschen auseinandersetzt, aber im ähm, da hat ja Bill Gates gesagt, wir, er spricht ja von sich als wir, ja, wir. wir werden erst zum Normalzustand zurückkehren, er spricht von der Welt, wenn wir sieben Milliarden Menschen geimpft haben. Ähm, der Mann ist ja demokratisch nicht gewählt, er ist der größte Einzahler der WHO und jetzt hat er auch noch den, äh, den Anteil der USA übernommen, finanziert 75% von Gavi, also der Impfallianz, er ist in all diesen Pharmaformen mitbeteiligt, er finanziert die John Hopkins Universität, er ist jemand, der 2,3 Millionen direkt an den Spiegel bezahlt hat. Das ist alles offensichtlich, das wird gar nicht äh, wieder wird ihm gar nicht widersprochen. Aber wie kann es sein, dass in so einer wichtigen Nachrichtensendung wie den Tagesthemen der Herr Zamparoni dann nicht mal fragt, Entschuldigung, wer ist wir? Von wem haben Sie diesen Auftrag? Und wieso können Sie sagen, dass die ganze Welt erst auf Ihr Go warten muss? Das, so eine Frage muss doch mal kommen.
1: Ja, das liegt wohl daran, dass die guten Sitten völlig verloren geworden sind und dass die gegangen sind. Und dass, die, dass unsere Medien, also selbst so ein großes Hauptmedium wie Tagesschau und Tagesthemen, keinen äh, medialdemokratischen Anstand mehr hat. Sonst müsste dem Zamaroni ja diese Frage kommen. Und sie müsste ihm von der Redaktion sogar aufgedrängt werden oder aufgeschrieben werden. Und sie wird ihm nicht aufgeschrieben. Und er kommt auch selbst nicht darauf. Das heißt, wir haben hier eine, die, das Offenbaren des totalen Versagens der Medien. Ich bin inzwischen an dem Punkt, dass ich halt feststelle, wir sind, wir sind am Ende mit der Demokratie, wir sind am Ende mit, mit demokratischen Medien, es es läuft nichts mehr so, wie es vom Grundgesetz
0: aus gedacht ist. Herr Müller, das sind Worte, die ähm, bitter schmecken, weil wir, wir, wir hoffen ja alle immer, dass, dass wir, wenn wir so denken, dass wir übertreiben, aber ich habe, egal mit wem ich spreche, als der letzte freie Journalist oder der letzte freie Jurist bestätigt mir das, wagt sich dann aber kaum aus der Deckung, wie Sie das zum Beispiel tun. Deswegen die Frage, wie ist denn, wie ist denn Ihrer Meinung nach ähm, die mediale Berichterstattung über all jene, die auch alternativen Ärzten zum Beispiel eine Möglichkeit geben, sich zu äußern, zum Beispiel die Herrn Wodak zu Wort kommen lassen oder wie wir jetzt Herrn Bakti zu Wort kommen lassen? Oder ähm, was passiert denn mit diesen Leuten, die sagen, da sind auch Experten, das sind vor allem alles Virologen und Epidemiologen und die sehen das ein bisschen anders. Wie werden die denn in der im, im öffentlichen
1: Diskurs... Ja gut, das geht uns ja ähnlich, nicht ganz so schlimm, wie es Ihnen geht, aber die Nachdenkseiten werden halt auch verdächtigt, Verschwörungstheoretiker zu sein. Das ist, muss man ganz klar sehen, das ist eine zurechtgelegte Strategie bei den bei den Hauptmedien, das habe ich auch beschrieben mit dem komischen Begriff, Wippschaukeleffekt, je mehr man den Gegner runterwippt sozusagen, runtertaucht, umso mehr erscheint man im Glanz des nach oben Gewippten. Mhm. Und das ist mit den, mit den Hauptmedien so, sie, äh, sie machen sich über die Medien im Netz her, das wird alles pauschalisiert. Ja, das ist ganz typisch Letzthin äh, bei der Tagesschau. Eine wurde veröffentlicht, eine Untersuchung von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und da wurde halt behauptet, dass im Netz alles schräg ist und unwahr ist. Und dann fallen Sie, äh, Ken Jebsen, genauso wie die Nachdenkseiten und wie wir ja. wir fallen alle dann mit darunter und werden mit dem mit dem Odium mit dem Hass und mit dem negativen Gefühl von von Web Webseiten mit bedacht, die bei denen man in der Tat hinterfragen kann, was sie denn vernünftiges und unvernünftiges alles schreiben und welche Verdächtigungen sind. Es wird alles in einen, einem Topf verrührt und dann bleibt halt ganz viel an uns kleben. Ja? Dann sind wir Verschwörungstheorie, dann sind wir Querfrontler und dergleichen mehr.
0: Wir sind gefährlich, weil wir von rechts oder links kommen könnten oder in der Mitte, um uns zu tarnen. Also wenn man überhaupt noch auf der Straße auftaucht, macht man sich deshalb schon verdächtig. Wir haben in Deutschland eine Situation, die historisch einmalig ist, Artikel 8 wurde auf unbegrenzte Zeit kassiert. Die Kirchen wurden geschlossen. Ohne die offenen Kirchen damals in der DDR hätte es keine Revolution gegeben. Die, da kann man heute auch nicht mehr hin. Wenn man sich versammelt, in Berlin zumindest, dann auf einem Hygienespaziergang, da bekommt man es inzwischen immer häufiger mit der Polizei zu tun. Der Kollege Uli Gellermann bekam Platzverbot, weil er seine Arbeit ausüben wollte oder er muss 2500 Euro Strafe bezahlen. Ähm, warum ähm, stört das die Juristen oder auch die Massenmedien so wenig, dass ein so wesentliches Recht wie der Artikel 8 einfach auf unbestimmte Zeit kassiert? Wurde. Ich meine, da ist doch die Demokratie tatsächlich gefährdet, da der Bürger ja überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, wenn er im Homeoffice bleiben muss, sich gegen jegliche Maßnahmen zur Wehr zu setzen.
1: Ja, offensichtlich ist der kritische Verstand baden gegangen. Also ich könnte jetzt Ihre genannten Beispiele noch ergänzen, um ein, ein direkt nahes hier, ja, ich habe einen Freund, der ist Bürgermeister in einer Gemeinde im Elsass, das ist die Schwestergemeinde zu einer Deutschen, heißt Scheibenhardt. Dieser Freund Francis Jörger hat 30, 40 Jahre gearbeitet für Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Und dann wurde über Nacht die Grenze wieder dicht gemacht von deutscher Seite. Und alles, was, was eigentlich nötig ist, es gibt ja unglaublich viele Verbindungen. Es gibt Leute, Krankenschwestern aus dem Elsass, die hier bei uns arbeiten. Und es gibt äh, Arbeiter bei Daimler in Wörth, die aus dem Elsass kommen. Und das wurde... Schlag auf einen Schlag dicht gemacht und wenn ein, ein französischer Arbeiter, der bei, bei Daimler arbeitet, dann anschließend noch bei Lidl einkaufen geht, dann wird er angezeigt, weil er das auch nicht darf und dergleichen. Groteske Verhältnisse. Wie kommt sowas zustande? Es kommt dadurch zu, und es wird deshalb gedeckt und nicht publiziert, weil der, der kritische Verstand unglaublich reduziert worden ist. Die Bürger haben das Schlimme ist, wenn ich das mal, will ich nicht unsere Jugend beschimpfen, aber das ganz Schlimme ist, dass aus meiner Sicht äh, junge Leute äh, viel zu wenig protestieren
0: und viel zu sehr Angst haben. Vielleicht hat das auch mit dem äh, Schulsystem zu tun, dass sie ähm, auf Gehorsam dennoch erzogen wurden, egal wem sie jetzt gehorchen. Aber ich möchte noch mal ähm, darauf kommen, was Sie auch schon angedeutet haben. Ähm, wir sehen ja wenig klassische Demonstrationen auf der Straße. Es werden jetzt mehr. In Stuttgart hat das, äh, wurde eine genehmigt. In Berlin äh, weiß die Polizei nicht genau, ob das, was äh, die Richter in Karlsruhe bestimmt haben, auch für Berlin gilt. Man ist sich da nicht ganz sicher. Trotzdem werden es dort immer mehr äh, Zuschauer und auch Leute mit Plakaten und mit dem, vor allem mit dem Grundgesetz unterm Arm äh, der Polizei dieses ins Gesicht halten. Wir haben jetzt eine, eine Situation, dass nicht nur das öffentliche und gesellschaftliche Leben total zum Erliegen gekommen ist, sondern dass äh, Bayern äh, Ende April die Maskenpflicht einführt. In Sachsen gilt sie bereits. Ähm, ein Schal soll auch ausreichend sein. Ich, ich frage jetzt mal plakativ, ist das die Bevormundung der Bevölkerung?
1: Also das würde ich jetzt anders sehen als Sie. Also ich bin ja auch nicht äh, unbeeindruckt davon, dass das durchaus äh, eine gefährliche Krankheit sein kann und werden kann und dass man daran sterben kann und dass äh, vielleicht sogar mehr Leute sterben. Äh, darüber will ich jetzt nicht rechten. Also ich habe nicht die Wodak-Position und wir haben auch bei uns auf Nachdenkseiten immer versucht, nicht jetzt äh, keine Meinung zu haben, sondern die verschiedenen Meinungen darzustellen und deshalb habe ich durchaus bin ich durchaus offen für, für diese Masken, mhm. wenn sie etwas bringen. Und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das, wenn wir das rundum verdammen und sagen, das ist jetzt auch eine Begrenzung unserer, unserer Grundfreiheit. Das ist das nicht, sondern wenn das medizinisch, wenn das etwas hilft, dann ist doch das gemessen daran, dass die Enkel von den Großmüttern weggesperrt werden. Gemessen daran, dass... Diese 800-Quadratmeter-Regelung im Einzelhandel, der die Folge hat, nicht nur, dass da die Großen, wo, wo alle stramm stehen, sagen die Großen, die werden jetzt nicht geschützt, aber die Kleinen werden geschützt. Das stimmt ja nicht. Die Großen beschäftigen ja viele Verkäuferinnen und die haben kein Geld und die, denen fehlt das. und die, äh, es, ist ja nicht, es sind ja viel, viel mehr viel mehr Schaden ist damit ähm, angerichtet worden als der, der angerichtet wird, wenn jemand äh, eine Maskenpflicht einführt oder, oder eine Maske tragen muss. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber das muss ja möglich sein. Wir müssen ja auch schauen, dass wir sachgerecht beurteilen.
0: Nein, das sehe ich genauso. Wir beide sind keine Ärzte, wir sind keine Virologen. Wir können nur Virologen zuhören, deren Argumente äh, wahrnehmen und dann sagen, was überzeugt mich mehr. Und ich ja. wünsche, würde mir eigentlich wünschen, dass ein äh, Streeck, ein äh, Wodag und auch ein Drosten sich mal an einen Tisch setzen würden und einfach mal so diskutieren, es wäre ja möglich, moderiert durch einen Herrn Lanz, der in diesem Moment übrigens glänzt, muss man dazu sagen, der auch Püschel... <lacht> äh, ja, muss ich sagen, muss ich... Man total, wundert sich, Ja, es, er kann es, der alte Tiroler, dass die an den Tisch kommen und allgemeinverständlich äh, eine Diskussion führen, wo die Leute sagen, okay, im Grunde besteht kein Grund zur Panik, die Situation ist angespannt, es gibt Risikogruppen, wie kann man die effektiv schützen und ist das, was wir im Moment tun, nicht im Grunde kontraproduktiv, weil wenn man heute zu dir sagt, du sollst ins Homeoffice gehen und du kannst mehrere Monate deine Miete nicht mehr bezahlen, dann bist du eben obdachlos, dann ist das dein da Homeoffice. Die Fragen muss man ja stellen. Aber ich möchte mit Ihnen noch mal über ähm, Herrn Wodak sprechen. Herr Wodak war ja lange äh, Mitglied äh, von, auch von Transparency. Da ruht jetzt sein Amt. Herr Wodak hat 2009 darauf hingewiesen, dass bei der Schweinegrippe schon mal eine massive Manipulation stattgefunden hat, wo Impfstoffe gekauft wurden, die nachher nicht benutzt wurden. Trotzdem wird er so in den Medien durch den Kakao gedreht. Warum ist das so, dass man nicht diesen Mann, der schon mal Recht hatte und der in dem Film Profiteure der Angst äh, neben äh, dem äh, Chef der Charité, also äh, Drosten auch zu hören, dass man sagt, lass diesen Mann doch zu Wort kommen. Lass ihn doch sprechen, dann können wir diskutieren. Warum muss man sich sofort positionieren? Warum werden diese Menschen in den Medien lächerlich gemacht? Warum stellt man bei Monitor einen Herrn Professor Bakti dahingehend schlecht dar, weil der so präsidial auftritt, also weil er seriös ist? Was ist denn los mit den Medien, dass sie sich gar nicht mehr auf die Inhalte konzentrieren, sondern nur ja, auf das, das Äußerliche? das ist
1: eine sehr, sehr berechtigte Frage. Das äh, habe ich mich ja bei, bei meiner beliebten Sendung Anstalt auch gefragt. Warum machen sie, ziehen Sie so über diesen Wodak her? Also ich hätte bei Wodak ganz andere Argumente gebracht. Erstens mal haben wir den ihn in, in Schutz genommen, als Transparency International äh, ihn outgesourced hat sozusagen. Aber ich hätte bei Herrn Wodak halt auch äh, noch drei Fragezeichen. Wieso gehört jemand, der 15 Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter war, wieso ist der stolz darauf, bei Transparency International Mitglied und Mitglied im Vorstand zu sein? Wenn er, also so, wenn er noch nicht erkannt hat, in 15 Jahren politischer Tätigkeit und vorher schon, dass das ein halb korrupter Verein ist, dann ist ihm halt auch nicht so sehr zu helfen. Verzeihen Sie, mhm. dass ich deshalb ein bisschen skeptisch bin, auch was diese Person betrifft. Ja. Dennoch haben wir ja, wie Sie eben auch gefordert, dass jeweils der eine den anderen auseinandernehmen. Das könnte man auch in der Sendung unter der Ägide von Lanz und die würden alle mal richtig die, die, ihre, ihre Sachpositionen offenlegen müssen und die anderen hätten die Chance, diese auseinanderzunehmen. Das, das haben wir gewünscht. Ja. Ja. Aber bei Wodak bin ich halt, wie bei Trosten gibt es ja auch viele Fragezeichen, ja. zu stellen und so weiter. Also tut mir frechlich leid. Man, man orientiert sich manchmal an solchen Vordergründigkeiten. Und ich orientiere mich daran, wenn einer nicht gesehen hat, was Transparency International ist, dann habe ich schon mal Glaubwürdigkeitsproblem.
0: Lassen Sie uns über die aktuelle Situation sprechen. Die ist ja unbegrenzt. Ja, das hat, ist, Mit Demokratie ist das schwierig, überhaupt nicht zu vereinbaren. Wie lange, glauben Sie, wird das noch gehen, bis der Kollateralschaden so groß ist, dass die Demokratie tatsächlich leidet? Und wir sind ja jetzt schon unter einer Art Notstandsregime, wo Herr Spahn unglaublich viel Macht hat. Wie lange geht das noch?
1: Sehr berechtigte Frage. Wie lange das geht, weiß ich nicht. Es sollte nicht lange gehen. Das Problem ist ja jetzt, dass die Diejenigen, die jetzt besonders leiden, jene Menschen, die kein, kein Vermögen haben und denen das Einkommen jetzt wegfällt und die vor dem Nichts stehen. Jene, <lacht> Entschuldigung, jene Alleinerziehende, die mit ihren zwei Kindern in zwei Zimmern oder zweieinhalb Zimmern ausharren muss und das aushalten muss. Jede Familie, jede Familie, wo der Mann halt nicht kontrollierbar ist und die, die Frauen und die Kinder extrem leiden, die sind doch nicht artikulationsfähig. Und, und nicht das Entschuldigung, die haben keine Artikulationsmöglichkeit. Mhm. Und deshalb hört man sie so wenig. Und das ist das Fatale dieser politischen Vertreter, die uns vertreten, dass die im Grunde nur darauf hören und auf jene hören, die artikulationsfähig sind. Und das werden Sie auch bei den, bei den Geldern, wie die verteilt werden, werden Sie das genau das Gleiche erleben. Ich will das nicht ausweichen auf ein anderes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Und da möchte ich auch jetzt über Ihr Medium darauf zu aufrufen, dass wir alle aufpassen, wie hier durchgesteckt wird, wie hier Spezies bedient werden, wie die Milliarden, die verteilt werden, dann nicht bei denen ankommen, die es wirklich brauchen, sondern bei ganz anderen. Das ist ein Sonderthema. Aber das andere ist noch, dass... Das ist ja das Problem, dass die Experten für die Verhältnisse der kleinen Leute, die sind nicht zur Sprache gekommen und die haben sich nicht durchgesetzt, die sind gar nicht gefragt worden. Und deshalb ist es so, dass dieser ganze Shutdown wahrscheinlich länger durchgehalten wird, als es in der Sache berechtigt ist, weil es so großen Schaden anrichtet, dass und zwar bei Leuten, die eben nicht zählen. Das ist das Problem. Das wird, sehr adäquat, wird, wird jetzt sehr deutlich werden.
0: Es findet ja auch eine, sage ich mal, wirtschaftliche Flurbereinigung dahingehend statt, dass man ja auch gleich sieht. Wer hat sich denn kurz, nachdem der Shutdown befohlen wurde, gemeldet? Das war ja, das war zum Beispiel H&M. Das war auch Adidas, die gesagt haben, sie zahlen jetzt keine Miete mehr. Also die sind dann relativ schnell, jedenfalls einer, zurückgerudert. Aber ein, allein ist äh, zu wagen, als, als Unternehmen, die Milliardengewinne machen, weil sie einfach, äh, sage ich mal, anders Steuern bezahlen oder einfach ähm, Steuervermeidung betreiben. So muss muss man es ja äh, neudeutsch formulieren, da, da gab es ja keinen Aufschrei. Und äh, auch der große Gewinner der Branche ist ja im Moment auch Amazon. Äh, und das, so, dass man sich die Frage stellen muss, ähm, wie viele der kleinen Läden wird es denn nachher noch geben, wenn das äh, weiter anhält. Aber ich möchte Ihnen eine ganz persönliche Frage stellen, Herr Müller, weil Sie nach für mich auch im Herzen immer noch ein Sozialdemokrat sind, trotz, äh, weil Sie kein Freund von Agenda 2010 sind. Ähm, ich erlebe das jetzt zum dritten Mal in der BRD. Ich erlebe das damals bei der Schweinegrippe. Ich hab, vorher habe ich es erlebt bei der Bankenrettung. Und ich erlebe es jetzt wieder, dass das sogenannte Krisenmanagement ähm, im Grunde genommen eigentlich auch am Ende sich mal in einem Untersuchungsausschuss verantworten müsste, was denn daran gutes Management war. Die feiern sich da selber. Sehen Sie das ähnlich, dass wir nach dem, ist die BRDE nicht mehr dieselbe, uns die Frage stellen müssen, sind wir eigentlich mit dieser Art von Krisenmanagement zufrieden? Brauchen wir nicht danach eine Untersuchung? Wo, was ist gut gelaufen und was ist überhaupt nicht gut gelaufen?
1: Ja, das sollte man in der Tat machen. Ja? Wer hat es verschlafen? Spahn plus Söder. Warum haben die das verschlafen? Warum haben sie nicht rechtzeitig angefangen? Und wer, wer ist verantwortlich für den Zustand unseres Gesundheitssystems, dessen wegen man so viel Angst haben musste, dass sich das ausdehnt. Ja, ich, ich muss da aber eine persönliche Anmerkung machen. Vielleicht darf ich das zum Schluss noch. Natürlich. Vor, äh, Im Jahre 2010 ist meine verstorbene Frau Opfer eines Herzinfarktes geworden, in Blauen im Vogtland, auf einer Vortragsreise von mir. Und dann äh, habe ich sie am nächsten Morgen, es war in der Nacht, in die Klinik gebracht und dann war in der Rettungssystem so viel los, im Rettungsstelle so viel los, dass sie warten musste. Vor allem musste sie warten, weil die Ärztebesetzung in der Klinik so schwach war, dass es offenbar keinen Kardiologen gab. Und als sie dann endlich abgeholt wurde und in den Rettungsraum kam, blieb das Herz stehen und sie hatte 30 Minuten künstliche Beatmung und damit war sie am Ende. Äh, im, äh, ja.
0: Herr Miller, Sie ist an Unterbesetzung gestorben.
1: Sie ist an Unterbesetzung. Ich habe dann, das, das wollte ich kurz, kam es jetzt nicht so sehr auf diese kleine private Geschichte, große private Geschichte an, sondern auf das, was ich dann in der Intensivstation erlebt habe. Ich war ja drei Wochen dort auf der Intensivstation. Und dann habe ich x-mal erlebt, dass der Stationschef der Intensivstation von der Rettungsstelle angerufen wurde und wurde aufgefordert, jetzt mit dem Notarztwagen rauszufahren. Und dann hat er ins Telefon gebrüllt. Dass ich kann das nicht. Ich bin hier gefordert auf der Intensivstation. Und ein anderer Arzt, ein Sachse, der so ein bisschen locker drauf war, der hat halt gesagt, wir haben hier nur, wir haben hier nur Ersatzärzte. Also überhaupt, es ist total runter runtergefahren worden, diese Ausstattung dieser Klinik. Ja. Und wenn man dem jetzt noch nachgeht, da könnte man viel, viel zeigen. Die Privatisierung, an der Privatisierung dieser Klinik zum Beispiel, hat ein großer Unternehmensberater verkauft, äh, verdient. Die, die haben Kliniken aufge... Äh, Roland Berger hat mhm. Kliniken aufge gekauft ja, und die dann weiter verscherbelt. In diesem Fall hat er diese Vogtlandklinik gekauft, zusammen mit anderen Kliniken noch, und dann weiter gekauft, ver verscherbelt an Helios. Da sehen Sie das ganze Elend. Das hat die Bundesregierung und haben die Länderregierungen zu verantworten. Diese, diesen Ausverkauf unseres, unseres Gesundheitswesens. Und darüber, das gehört auch in einen Untersuchungsausschuss, ja. genauso wie das jetzige
0: Management. Ja. Herr Müller, das ist schön, dass wir Sie hier auch emotional erleben. Dann kann ich mir das nämlich auch erlauben, weil ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch mal eine Frage stellen, nicht nur als Journalist und als Kollege, sondern eben auch als Reporter oder als Privatperson. Wissen Sie, was mich persönlich wirklich aufregt ist? Dass die Leute, die sich jetzt hinstellen und auf die Balkons gehen und für die Ärzte klatschen, dass das dieselben Politiker, dass sie das, das Gesundheitssystem präsentieren, privatisiert haben, um Geld zu verdienen, die permanent auf die äh, Bertelsmann-Stiftung hören und jetzt noch gesagt haben, man möge doch bitte 50% der Kliniken schließen, man kann nur den großen Kliniken vertrauen, weil äh, dort ist alles wunderbar. Äh, die Deals haben mit der Pharmaindustrie, wo die Leute dann Medikamente bekommen in ihrem Delirium, die sie gar nicht unterschrieben haben, wo der Preis von den Pharmaindustrien bestimmt wird, wo man die, die Positivliste nicht mal durchbekommt, das hat ja sogar Seehofer mal gesagt, die bestimmen den Preis, der bezahlt werden muss und die Regierungen haben in all den Jahren es nicht geschafft, in einer so sogenannten Demokratie, zur Pharmaindustrie zu sagen, Entschuldigung, wir bestimmen, welches Medikament wir von euch haben wollen und wir bestimmen auch den Preis und nicht ihr sagt uns, was ihr uns verkauft ja, und dann muss Preis, eure Kasse das bezahlen und mich entstört persönlich diese unfassbare Ignoranz und diese begottete, totale Verlogenheit, dass unsere Medien, die ja auch Anzeigen von denen bekommen, äh, das einfach so publizieren und man nicht fragt, Entschuldigung, wer sind denn Sie? Sie sind doch diejenigen praktisch, die die Waffen verkaufen und die Prothesen. Sie haben doch überhaupt keine, äh, keine Moral moralische Hürde, wo sie, die sie nicht reißen würden. Das ja. ist das, was mich persönlich wahnsinnig aufregt und ich erlebe jetzt auch, ich war jetzt schon mehrfach in der Charité, dort ist Leerstand, es wird in immer mehr Kliniken kurz gearbeitet, weil gar keiner da ist und es sterben Leute zu Hause, weil sie ihre Not-OPs verschieben müssen. Aber ich die frage, werden
1: da nicht in die Statistik Corona Genau,
0: auf. und ich möchte Sie mal fragen, und Sie sind ja auch Risikogruppe, erstens, weil Sie selber denken, das ist ganz gefährlich, ja, weil Sie Publizist sind, weil Sie als Politiker gearbeitet haben, weil Sie ein Frei-Journalist sind und weil Sie auch schon über 80 sind. Ich frage Sie, was ist los in diesem Land, dass hier 390.000 Ärzte schweigen, dass eine Armada von Juristen dazu Ja und Amen sagt und dass die freie Presse so mitspielt. Was ist das für ein Land?
1: Ja gut, das ist das ist halt der Zustand, den ich vorhin schon beklagt hat und wo wir geklagt haben und wo, wo man sagen kann, das ist das Ergebnis von, von Jahrzehnte, inzwischen Jahrzehntelanger Indoktrination. Und auch einer Entpolitisierung sehr vieler Leute. Ich war ja mal tätig im Kanzleramt, für die, auch für die Medienpolitik. Und in der damaligen Zeit, das war 1978 bis 82, haben wir dem damaligen Bundeskanzler davon überzeugt, dass die Kommerzialisierung des Fernsehens und des Hörfunks eine Katastrophe ist. Und deshalb war er gegen die Vermehrung der Fernsehprogramme und gegen die Kommerzialisierung. Und heute, dann 1982, kam Kohl dran und dann Schwarzschilling und die haben dann das kommerzielle Fernsehen eingeführt und damit hat sich wie vorher gesagt das Öffentlich-Rechtliche voll dem Kommerziellen angepasst und dann haben die eine, eine Personalpolitik auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gemacht, die jeden kritischen Geist fast, nicht, nicht ganz, aber die die meisten kritischen Geister aus diesen Medien verbannt haben. Und heute haben wir das Ergebnis, eine, eine totale Beflutung und Berieselung mit unendlich vielen Grimis und, 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 und. Und die Entpolitisierung dieser Leute, die vor der Klotze hocken, das ist vorhergesehen worden und es ist davor gewarnt worden. Aber wir haben es jetzt. Und das ist einer der Hauptgründe dafür, dass so viele bis in diese Schichten der gebildeten Leute, Juristen, Ärzte und so weiter, so viele stillgestellt sind und wir nur noch einen kleinen Rest von kritischen Zeitgenossen haben. Mhm. Aber wir müssen ja zufrieden sein, die gibt es ja. Es gibt die, die bei Ihnen lesen und bei Ihnen zuhören und bei Ihnen zuschauen und es gibt die, bei uns zuschauen. Und jetzt kommt es darauf an, um mal ein bisschen was noch nach vorne zu sagen, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns... Nicht wir Medien, sondern die Menschen, die noch ein bisschen kritischen Verstand bewahrt haben und Mut bewahrt haben, dass wir uns zusammentun und dass wir uns austauschen. Diese Vorschläge kommen gelegentlich von unseren Lesern, dass sie sagen, Leute, entwickelt irgendwas an Erkennungszeichen, dass wir andere Menschen, die ähnlichen, die, wie wir den kritischen Verstand bewahrt haben, dass wir uns austauschen können, erkennen können. Dass es nicht nur über euch, die, die Medien, wie über ein transmissionsstream laufen muss, sondern dass wir selber äh, mit anderen in Kontakt treten können. Das müssen wir aufbauen. Wir müssen, wir müssen eine große Gruppe von Menschen aufbauen, die sich gegenseitig stützen und sich gegenseitig animieren, diesen trostlosen Zustand unserer Medien insgesamt zu widersprechen.
0: Herr Müller, es gibt ja auch etwas dahingehend Positives zu sagen, dass es bei Ihnen ja genauso ist wie bei den anderen, den Alternativen, die ich auch alle ganz gut kenne, mit denen in Kontakt finde, dass die Zugriffszahlen doch explodieren, kann man sagen und das heißt, die Menschen, die uns zuhören, die gehen jetzt nicht bei den anderen weg, aber sie hören eben auch uns zu und pendeln zwischen A und B und das sollte ja Presse eigentlich leisten, das sollte aber eigentlich in einem Haus stattfinden. Letzte Frage an Sie, Herr Müller, was empfehlen Sie denn eigentlich den Hörern, den einfachen Bürgern, die noch zusehends immer größere Schwierigkeiten haben, diesen verordneten Maßnahmen zu folgen, Sollen die sich auch, wie in Berlin zum Beispiel, bei sich selbst vor Ort auf Hygienespaziergänge mit dem Grundgesetz unter dem Arm begeben, um zumindest zu signalisieren, ähm, wir haben ein paar Fragen, wir lassen uns nicht alles unendlich unbegrenzt gefallen. Ist das eine Empfehlung, die man, der man nachgehen sollte mit dem nötigen Sicherheitsabstand und der Maske im Gesicht?
1: Ja, das ist sicher eine Methode. Die andere ist, Methode ist, äh, die, die, die anderen Leute anzurufen und anzuschreiben und, und sich auch zu treffen. Also wir nehmen davon nicht Abstand, dass wir uns mit Freunden treffen und uns austauschen und mhm. kritisieren. Und diese, wir machen einfach diese totale Sperre nicht mit. Das heißt, Sie weigern sich,
0: dem Befehlen aus dem Kanzleramt zu folgen?
1: Ja, in diesem Fall weigere ich mich. Ja, richtig. Wir haben uns, Unser Verleger kam letztes Jahr an und wir haben uns getroffen und ich habe diesen Freund aus dem Elsass an der Brücke getroffen und äh, ich würde mich sogar zur Wiedergründung eines Vereins vis-à-vis -vis zwischen Elsass und Pfalz mit denen dort wieder treffen, einfach um ein
0: bisschen Widerstand zu leisten. Natürlich mit Abstand, das aus eigenem Interesse, muss ich gestehen. Ja? Herr Müller, ähm, wir sehen ja im Moment, erleben ja, wie, wie fragil Demokratie ist, weil wenn kein Bürger auf die Straße geht, egal was die Regierung macht, dann kann die Regierung ja auch machen, was sie will. Das könnte dann dazu führen, dass man denkt, naja, vielleicht hat die Bevölkerung gar kein Interesse an Mitsprache, sondern möchte eigentlich einen sanften Diktator. Wo sehen Sie denn, abschließende Frage an Sie, eine Chance, wenn das alles vorbei ist? Was können wir aus all dem lernen?
1: Uh, <lacht> Sonne. So eine schwierige Frage am Ende. Wir, wir, ich, ja, was bleibt einem armen Menschen, der sein ganzes Leben lang aufgeklärt hat, anderes übrig, als die gleiche Antwort wiederzugeben, aufklären und Widerstand leisten?
0: Also habe den Mut, dich deines eigenen ich Verstandes hätte zu bedienen. Ich habe auch
1: gesagt, ja, ich, also daran bin ich gerade am Nachdenken und schreibe was Neues darüber. Jetzt ist die Revolution fällig. Aber dann weiß ich ganz genau, dass die Revolution verboten ist. <lacht> und dass sie also nicht kommt. Naja, wir haben immer noch Artikel 20, das Recht zum Widerstand. Richtig, das haben wir. Also ich möchte dazu ermuntern, dass, nun lebe ich auf dem Land und nicht in der Stadt. Und wie Sie sagten, bin ich schon etwas älter und fahre jetzt nicht ständig nach Berlin. Das darf ich auch nicht. Und, aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Und dennoch haben wir alle die Möglichkeit zu kommunizieren. Und das würde ich dringend raten. Und auch kritisch zu kommunizieren ja. und, und Widerstand zu leisten in diesem Sinne, dass man halt nicht alles glaubt. Glaube ja. wenig, hinterfrage alles, denke selbst.
0: Herr Müller, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.